0: Conozcamos las verdades que debemos creer, los deberes que debemos practicar y los medios que tenemos para santificarnos. Acompáñenos a estudiar el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, prescrito por San Pío X y comentado por el Reverendo Padre Michel Bonifaz de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Esto es un esfuerzo de la Asociación Juvenil San Gabriel de la Dolorosa, Guatemala.
1: Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los Hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica. En esta segunda parte del Catismo Mayor del Papa San Pio X, vamos a analizar las preguntas 268 a 276. Y eso será tercera charla. En la pregunta anterior, el Papa decía que la mejor disposición para ser eficaces en nuestras oraciones es estar en gracia de Dios o de ser al menos a ponerse en tal estado, es decir, salir del pecado. En la pregunta 268 dice, ¿Qué otras disposiciones se requieren para orar bien? Para orar bien se requieren especialmente recogimiento, humildad, confianza, perseverancia y resignación. Recogimiento quiere decir pensar que pensamos y hablamos con Dios, por lo cual hemos de orar con todo respeto y toda devoción, evitando cuanto es posible las distracciones voluntarias, esto es todo pensamiento extraño a la oración. Entonces, pensar en Dios, rezar con respeto, con devoción, evitando las distracciones voluntarias o al menos eh, alejarnos de ellas. Entonces, esto es algo muy, muy importante con recogimiento. En la pregunta 270, ¿disminuyen las distracciones el mérito de la oración? Sí, cuando nosotros mismos procuramos las distracciones, o bien no las desechamos con diligencia, disminuyen el mérito de la oración. Mas si hacemos lo posible para estar recogidos en Dios, no menoscaban el mérito de nuestra oración. Antes pueden, pueden acrecentarla. Entonces, cuando uno rechaza barrilmente las distracciones, no hay problema. Hasta la oración es mejor, pero si uno consiente en ellas, ahí disminuye su mérito. ¿Qué se requiere para hacer oración con recogimiento? Antes de la oración, debemos alejar todas las ocasiones de distracción, y durante ella pensar que estamos delante de Dios, que nos ve y nos escucha. Por ejemplo, usted va a rezar después de mirar dos tres horas películas nefastas y usted no puede rezar. Usted va a rezar su rosario, pero primero está tan disipado, mirando lo que no debe y hablando lo que no debe, tendrá problema. Hace falta recogimiento, no solamente durante la oración, también fuera de la oración y antes de la oración. Por ejemplo, usted va a misa corriendo, llegando tarde, y bien no puede ser que cogerte, pero si usted va un tiempo antes, según tus posibilidades, una media hora antes, 20 minutos antes de la misa, 10 minutos antes, te pone de rodillas ante el Santísimo, reza en tu corazón, habla con Dios, te preparas, y bien sacas mayor, mejores provechos de la oración. Pregunta doscientos 72 ¿Qué quiere decir orar con humildad? Quiere decir reconocer sinceramente la propia indignidad, impotencia y miseria acompañando la oración con la compostura del cuerpo. Entonces reconocer como el publicano del Evangelio, Señor, soy un pecador, tempia de mí. Reconocer sinceramente la propia indignidad no, no merecemos presentarnos durante Dios, sin embargo nos acepta, nos recibe y está contento que nos dirijamos hacia Él. Mostrar nuestra impotencia, sin mi nada podéis, dijo Cristo, en nuestra miseria, y también acompañar la oración con la compostura del cuerpo. Unos rezan de rodilla, otros rezan de pie, otros si no, no tienen salud sentados, pero siempre con recogimiento y eh, respeto. ¿Qué quiere decir orar con confianza? Quiere decir que hemos de tener firme esperanza de ser oídos, si ha de ser para gloria de Dios y nuestro verdadero bien. Entonces, oramos con confianza si lo que pedimos es para gloria de Dios, es decir, que Dios sea conocido, amado, respetado, obedecido, y para nuestro verdadero verdadero bien. ¿Qué quiere decir orar con perseverancia? Quiere decir que no hemos de cansarnos de orar, aunque Dios no nos oiga inmediatamente, sino que hemos de seguir orando con más fervor. Hay gente que piensa que la, la oración es como lo de los brujos, ...una acción diabólica inmediata y punto. No, no es así. Dios es dueño de sus gracias... ...y Dios dará lo que quiere darnos cuando, cuando quiera. Nosotros debemos perseverar. Pedid y recibiréis, dijo el Señor. Nosotros pedimos. A Él toca decidir cuándo cuando quiere eh, quiere darnos. San Pablo, a los eh, filipenses 4.6, dice... ...no os inquietéis por cosa alguna... Antes bien, con toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones, mediante la oración, la súplica, acompañadas de la acción de gracias. Y San Pablo a Timoteo primera dos ocho dice, Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, elevando hacia el cielo unas manos piadosas, sin ira ni discusiones. Elevar manos piadosas. Mientras más uno eh, vive en santidad y gracia, más y perseverancia, más su oración tiene eficacia. Entonces, pues, hermanos, la oración debe ser perseverante. No solo to nosotros to toca pedir, a Dios contestar, y cuando Él quiera. Santa Mónica tuvo que esperar unos 28 años la conversión de su hijo. Y finalmente, ¿Qué quiere decir orar con resignación? Quiere decir que hemos de conformar con la voluntad de Dios, eh, nos hemos de conformar con la voluntad de Dios, pues conoce mejor que nosotros cuánto nos es necesario para nuestra salvación eterna, aun en el caso que no sean oídas estas oraciones que pedimos. Entonces, Señor, esto te pido, que tu santa voluntad se haga. Y ahí vemos en Huerto de Getsemaní, el ejemplo de nuestro Señor Padre, si posible, aleje de este cáliz, esos sufrimientos frena dolores, sin embargo, que tu voluntad se haga. Y la voluntad del Padre es que Jesús diera su vida por sus hermanos. Entonces, la oración, además de, debe hacerse además del de estado de gracia, debe tener unos, unas cualidades. Debe hacerse con recogimiento, eh, humildad, confianza, perseverancia y resignación. Que tu voluntad se haga, Padre mío, y no la mía. ¿Dios oye siempre las oraciones bien hechas? Sí, Dios oye las oraciones bien hechas, pero en el modo que Él sabe que es provechoso para nuestra eterna salvación, y no siempre según nuestra voluntad. Entonces pedir sí, pero al mismo tiempo ponernos en las manos de Dios. Señor, que tu voluntad se haga y no la mía. Unas citas, reflexiones de los santos, que nos hablan del poder de la de la oración. Elías, después de estar cerrado el cielo a los impios durante tres años y tres meses, lo abrió de nuevo con su palabra dicien, eh, divina. Y esto mismo hace siempre el que con su oración obtiene para el alma la lluvia antes de negar a los hombres por sus pecados. Bien, esto implica también oración para los pobres pecadores. Dichosa la persona que tiene un padre, una madre, un hermano, un esposo, una esposa, quererse por él, si él anda mal. La oración que los hermanos sí tiene importancia, tiene poder. Con la oración todo lo podéis. Sois dueños, por decirlo así, del corazón y del querer de Dios, decía Santo Cura de Ars. Con la oración todo se puede, con las condiciones que dijimos. Cuando hablamos con Dios en la oración, el Hijo está... Unida a nosotros, y cuando ruega, el cuerpo del Hijo lo hace unido a su cabeza. Entonces, cuando nosotros rezamos, el Hijo reza por nosotros, apoya nuestras oraciones. De este modo, el único Salvador, nuestro Jesucristo, el Hijo de Dios, ora por nosotros, ora en nosotros, y al mismo tiempo es, es Él a quien dirigimos nuestras oraciones. Ora por nosotros como sacerdote nuestro, porque Cristo es el sacerdote supremo, sumo sacerdote del Nuevo Testamento, especialmente en la Santa Misa. En la Santa Misa, Cristo reza por nosotros y con nosotros y ofrece su sangre en nuestro favor. Ora en nosotros como nuestra cabeza, recibe nuestra oración como nuestro Dios. ¡Qué maravilla! Jesucristo ora por nosotros como nuestro sacerdote, ora en nosotros como nuestra cabeza, y recibe nuestra oración como nuestro Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sin la oración de Esteban, la iglesia no tendría a Pablo, dice Santo Agustín. Y bien, la oración que uno hace por los demás, sí tiene eficacia, tiene frutos. Le que los hermanos, por la perseverancia de los justos, por la conversión de los pecadores y por alivio de las almas del purgatorio, decía San Antonio María Claret. Otro santo, Santo Cura de Ars, no nos extrañe pues que el demonio haga todo lo posible para movernos a dejar la oración o a practicarla más o menos. ¿Por qué? Porque sabe mejor que nosotros cuán temible sea ...la oración al infierno... ...y como es imposible que Dios pueda denegarnos... ...lo que le pedimos al orar... ...entonces el demonio nos impulsa... ...a perder nuestro tiempo... ...con laderías, con películas, con Facebook... ...con ton cosas... ...que no, no tiene que tomar nuestro tiempo... ...usar las cosas tanto cuanto... ...mínimo posible... ...y cada vez que nos damos cuenta que esto nos hace daño mejor... ...alojarnos por completo... ...el demonio sabe lo que significa la oración... Por eso nos aleja de la oración. ¿Cuántos pecadores saldrían del pecado si acertecen a recurrir a la oración? Entonces, hacer, rezar por los pecadores y hacerlos rezar para que salgan, salgan del, del pecado. Es algo importante, es algo importante. Santa Teresa de Ávila dice en su libro Mi vida: dice, ha de hacer cuenta. El que comienza, que comienza a ser un huerto en tierra muy infructuosa, que va muy malas hierbas, para que se deleite el Señor, su Majestad arranca las malas hierbas y ha de plantar las buenas. Pues hagamos cuenta que está ya he hecho esto cuando se determina a tener oración alma y lo ha comenzado a usar. Y con ayuda de Dios hemos de procurar como buenos hortelanos que crezcan estas plantas y tener cuidado de regarlas para que no se pierdan, sino que vengan a echar flores que den de sí gran olor para dar recreación a ese Señor nuestro y así se venga a deleitar muchas veces a esta huerta y a holgarse entre estas virtudes. Entonces, rezar. Quizás el inicio... Es un poco difícil, pero empezar poco a poco. Oración de la mañana, oración del día, la ángel luz, oración de la noche, y eh, al menos un misterio de rosario. Si eres a todo, mucho mejor. Y si eres a los tres rosarios, mucho mejor.
0: Hemos finalizado este episodio, pero le invitamos a estar pendiente de los próximos. Para más información y contenido católico, Puede encontrarnos en Facebook y YouTube como Asociación Juvenil San Gabriel de la Dolorosa, Guatemala. En Instagram como arroba juventudtradicionalgt. O bien nos puede escribir un correo a jóvenesfsspxgt.com. Lo invitamos a que pueda compartir nuestro contenido con sus contactos y así enriquecer nuestra fe y conocer más sobre nuestra iglesia católica.